0: State ascoltando SPS Italian.
1: Sottosegretario Giorgio Silli, innanzitutto benvenuti in Australia e grazie per aver accolto il nostro invito.
0: No, grazie a voi per essere qua di sabato mattina. È una cortesia che fate al governo italiano perché in questa missione lunga e articolata come dire, era necessario, indispensabile vedersi di sabato mattina.
1: Quali sono gli obiettivi principali della sua visita?
0: Il fatto che il governo italiano non viaggi in Australia, quindi manchi dall'Australia da da molti anni, credo sei a questo punto, eh, la la dice lunga sull'importanza della mia visita. La politica è anche fatta di di segni e di simboli, questo è un segnale importantissimo del governo italiano della volontà di ricucire e e riniziare un rapporto strettissimo, i nostri rapporti storicamente i nostri rapporti diplomatici sono eccellenti sotto ogni punto di vista Eh, primo fra tutti la presenza di una nutrita comunità italiana perfettamente integrata, scambi commerciali a livelli altissimi, la stessa visione del mondo sostanzialmente, quindi per qualche piccolo incidente del passato ci siamo un po' allontanati, ma credo sia arrivato il momento di ricucire e di dimostrare quanto realmente siamo in grado di fare del bene se lavoriamo insieme Italia-Australia. e
1: Oltre alla comunità italiana lei avrà anche incontri con esponenti del governo federale e anche quelli statali, sia New South Wales che Vittoria. Ci può anticipare eh, con chi si incontrerà e quali saranno i temi?
0: Beh sì, dunque, chiaramente io faccio un paio di giorni Sydney, un paio di giorni Melbourne e un paio di giorni Canberra, più o meno diciamo. È indubbio che nella capitale incontrerò membri del governo federale a 360 gradi, con diverse deleghe, dal commercio al cambiamento climatico, all'ambiente, eh, diciamo l'agenda è in divenire, ho chiesto un incontro anche col mio omologo all'industria difesa, eh, ripet- il mio omologo agli esteri oltretutto, quindi mi incontrerò una buona parte del governo eh, serve ne più e nemmeno per riattivare un, un, un rapporto che sostanzialmente non si è mai spento ci mancherebbe altro ma la presenza del governo funge un po per usare un termine chimico da, da catalizzatore per aumentare la, la cosiddetta velocità di reazione quindi è fondamentale cercare umilmente di lasciare un buon ricordo affinché eh, sia foriero di ulteriori contatti e visite. Alcuni esponenti del governo australiano eh, sono stati in, in Italia ne, negli ultimi tempi, negli ultimi anni, noi credo sia fondamentale ed indispensabile che dimostriamo la nostra volontà di, 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 di cominciare a costruire di nuovo insieme.
1: È probabile un incontro con la ministra degli esseri Penny Wong?
0: no vedrò il, il, il vice ministro di comune ambasciatore il sottosegretario esatto
1: l'italia in questo momento è molto attiva nei rapporti internazionali per, eh, per quello che sta accadendo l'ucraina che vede il governo italiano molto impegnato ora anche israele eh, la guerra in medio oriente e anche la cina eh, di questi temi, eh, in Australia, per quanto riguarda la politica estera, probabilmente la Cina è quello più sensibile e la posizione dell'Italia potrebbe essere diversa da quella della Cina su alcuni fronti. Ecco, lei come pensa di affrontare se venisse sollevato questo tema nei suoi colloqui?
0: Beh, dunque, allora, intanto partiamo uh, da, da una riflessione. Oggi il mondo è globalizzato, il mondo sostanzialmente piccolo. E uno Stato sovrano, o comunque sia uno Stato, esiste nella misura in cui gli altri lo riconoscono. Quindi oggi, ancora più di prima, forse, per assurdo, la politica estera è importantissima. E gli equilibri geopolitici, che in passato incidevano non nell'immediato, nella vita di tutti i giorni, oggi no, oggi non più. Quando si sposta un equilibrio geopolitico, vediamo che nella vita di tutti i giorni dei singoli cittadini si vede la differenza, l'abbiamo visto con per esempio il il prezzo delle materie prime o del gas dopo l'invasione russa eh, dell'Ucraina, lo vediamo sotto moltissimi punti punti di vista. L'Australia è un paese amico, l'Australia è un paese culturalmente molto vicino a noi, l'Australia è un paese con il quale condividiamo tantissime cose oltre che una storia comune che eh, va avanti da decenni o da secoli è indubbio che la vicinanza dell'Australia alla Cina faccia del rapporto tra Australia e Cina un rapporto sicuramente eh, più privilegiato che non il rapporto che magari possono avere alcuni stati europei con la Cina Questo però non significa che per noi la Cina non è un paese amico, la Cina è un paese amico con il quale abbiamo enormi scambi commerciali, con il quale dialoghiamo, poi è indubbio ogni paese eh, ha una storia pregressa di tipo culturale, di tipo eh, sociale, di tipo economico, quindi eh, che la Cina è diventata la Cina di oggi è veramente da pochi anni, da pochi decenni, se ci guardiamo indietro 100 anni fa l'Italia e l'Europa erano sempre più o meno quelle che sono oggi, 50 anni fa, lo stesso la Cina ha avuto un'evoluzione molto violenta, violenta intendo un'evoluzione grande in tempi brevi, negli ultimi anni, quindi ripeto, la Cina non è assolutamente un paese che noi consideriamo non amico o antagonista, la Cina è un paese... Amico, Poi è chiaro che la posizione geografica dell'Australia è diversa rispetto a quella dell'Italia, sarebbe come se l'Italia pretendesse di avere gli stessi rapporti con eh, gli stati del Pacifico o con la Nuova Zelanda eh, dell'Australia, cioè, sarebbe una cosa come dire, impossibile, la, la vicinanza e la, e, la, e la storia pregressa di questi stati non lo permetterebbero.
1: Eh, certamente eh, la diciamo eh, i il... Gli impegni più importanti saranno quelli, immagino, con la comunità italiana, come quello di quest'oggi. È una comunità italiana che eh, lei conosce bene nel mondo perché ha visitato in diverse occasioni il Sud America, eh, il Messico, eh, l'Argentina, il Paraguay, eccetera. Quindi conosce la comunità italiana, però quella australiana è diversa.
0: In che modo è diversa dalle altre? Allora guardi, le dico con con tutta l'umiltà che ci posso mettere, che non mi posso mettere una medaglia al petto e dire di conoscere gli italiani all'estero, perché comunque io me ne sto occupando, per carità, da molto tempo, ma da un punto di vista governativo solo da un anno. Di certo gli italiani all'estero, tra virgolette, Hanno il comune denominatore di avere il passaporto italiano, ma in realtà sono profondamente diversi eh, gli italo-canadesi dagli italo-sudamericani, dagli italo-americani e dagli italo-australiani. Ed è forse un qualcosa che rende gli italiani all'estero ancora più, più affascinanti. Io credo sia dovuto, eh, sia un, una, una visita dovuta e la mia missione sarà così lunga proprio per avere contatti, visitare ed incontrare tutte le associazioni e le comunità italiane nelle tre città che visiterò durante questa missione. Poi le altre tre, le, 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 le. Se, se sarò ancora al governo avremo intenzione di farle in una seconda, in una seconda missione.
1: A italiano che vive in Australia le posso dire che i consolati avrebbero bisogno di più risorse. È possibile che i fondi, i pochi fondi che il governo italiano ha, li possa spostare dal salotto alla cucina e spostandoli in cucina li metta nel cassetto australiano aumentando le risorse?
0: Guardi, lo sa perché a me fa piacere fare un'intervista con lei? Perché da due o tre sue battute capisco che lei ha approfondito, studiato riguardo a a me e soprattutto si è letto sicuramente eh, lo stenografato dell'ultima commissione dove io parlavo effettivamente del del bilancio pubblico che alla fine i soldi li devi togliere da una casella e metterli in un'altra, dalla cucina e metterli in salone. I servizi consolari sì, devo dire che hanno grossissimi problemi un po' dappertutto, ma non per negligenza o mancanza di organizzazione, cioè... la la, la direzione generale fa veramente i salti mortali, i nostri diplomatici sono tra i migliori al mondo, è sicuramente una questione di risorse, gli italiani all'estero sono tanti, abbiamo festeggiato a a fine ottobre eh, i 7 milioni, 7 milioni sono un paese medio per intendersi, sono tantissimi e non sono 7 milioni di persone che parlano vagamente italiano, sono 7 milioni di persone che hanno il passaporto, che hanno diritto ad avere tutti i servizi del caso e di conseguenza la pubblica amministrazione dovrebbe o comunque sia dovrà adattarsi gradualmente. Il ministro Tajani l'anno scorso nell'ultimo bilancio, proprio gli ultimi giorni, riuscì con un blitz eh, a fare approvare un emendamento per rafforzare alcune sedi consolari quelle messe un po' peggio quest'anno stiamo lottando comunque perché poi guardi mi creda eh, io potrei eh, farle un discorso di alta filosofia politica no, in realtà qui c'è poco da fare filosofia politica, qui ci vogliono risorse e ci vogliono rinforzi per quei consolati che sono messi peggio Mm, mi permetto di dire mi corregga se sbaglio ambasciatore direttore che tutto sommato rispetto a qua in Australia ci sono alt- altri sportelli consolari messi ben peggio in altre parti, però poniamo la stessa attenzione a tutti quanti e, e-, e siamo alla ricerca continua di risorse da investire.
1: Un'ultima domanda, a sottosegretario Silli, anche per farla conoscere meglio ai nostri radioascoltatori. Lei è stato eh, dirigente in alcune aziende manifatturiere, in particolare quella tessile che le è molto cara eh, venendo da Prato che lo hanno portato.